0: Bueno, ¿y qué le arreglamos entonces?
1: Mira, puedo detectar una necesidad de curiosidad no resuelta. Mm, es sencillo, capaz podemos ajustar la voluntad y alinear un poco los conocimientos. En dos días te lo dejo como nuevo, con todo su poder.
2: ¿Cómo?
0: En una buena te presenta a... La Tallerista. Muy bien, bueno, ya estamos de nuevo eh, con La Tallerista, que Hola. viene cada 15 días, nos visita, <risa> nos trae eh, cosas interesantes para reflexionar. Como por ejemplo...
1: Bueno, eh, yo quería esperar a, a Gastón Pinela, que salió a despedir a las invitadas. Uh -huh. Que, va, qué hermoso escucharlas cantar y qué hermoso eh, que vengan mujeres a cantar, ¿verdad? Y que, y que reivindiquemos ese espacio tan necesario que, que la verdad, eh, no sé, en muchos aspectos está bastante silenciado. Sí. Y hay tremendas mujeres músicas en, en el Uruguay y en el mundo entero.
0: Y que además, bueno, eso, ¿no? El hecho de dedicarse al arte, que es un camino que... Tenés que enfocarte y te tiene que gustar, y es algo que justamente habla mucho a este espacio, ¿no? de dedicarle el tiempo y las ganas y la, nuestra energía a esas cosas que nos gusta y que nos llenan el alma, ¿verdad?
1: Eso es. Así que bueno, en esta, esta es la sexta columna de la, de la tallerista. Te vas
0: contando, tenés ¿sí? la, sí, la, la deformación eh, Pinelesca, de eso de estar numerando las cosas permanentemente. Pero nunca lo el programa hice. número tal. Sí, es la... cierto, es cierto. Sí.
1: Nunca lo hice y ahora lo estoy haciendo. Bueno, estamos ya en la sexta entrega de esta columna, que es La Tallerista. Y bueno, esta columna tiene como objetivo motivarlos a hacer esas cosas que quieren, pero que no se atreven. ¿no? Motivarlos a aprender y a emprender. O sea, hacer las cosas que siempre nos gustaron, pero que nunca encontramos el tiempo, las ganas, el lugar de hacer. Vengo compartiendo algunos ejercicios del, del libro El Camino del Artista que es un libro que es un curso para desbloquear la creatividad, es de Julia Cameron. Y bueno, eh, vengo también acercando a este espacio radial algunas de las actividades eh, que realizo que o que realicé en mi vida ¿no? y que me abrieron puertas. En las columnas anteriores hablamos de carpintería, de cerámica, eh, del taller de clown. En un ratito les cuento qué traigo hoy, pero todavía no. Eh, primero quería preguntarlos, preguntarles, bueno, Fede, te pregunto a ti porque Tinela nos abandonó. Eh, Contame. ¿Pensaste en tu infancia, eh, en el niño que llevas dentro esta semana?
0: Eh, bueno, no, la verdad que no. Pero en el momento que hiciste la pregunta yo un poco te, te comenté sobre mi niño, cómo era o el recuerdo que yo tengo o lo que me recuerdan a veces de ese niño.
1: Claro, porque le recuerdo a la audiencia que en la columna pasada estuvimos pensando en nuestra infancia, recordando las cosas que nos gustaban, las que no, cómo era nuestra habitación, cómo éramos. Un poco con el objetivo de, de traer a la actualidad a ese niño que es gran responsable y potenciador de, de nuestra creatividad, de nuestras ganas de hacer cosas, de perseguir nuestros claro, sueños.
0: Claro, y un poco que es como el que o la que o que tiene la esencia, ¿no? De, de, lo que, de lo que une es como persona.
1: Total, Sí. Uh -huh. Y el que se atreve, ¿no? También... El niño Ahí se atreve. va,
0: sí, 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 uh -huh. por lo general, como que sin medir consecuencia mucho, es como decir, bueno, yo quiero eso y tengo que hacer claro. esto y hay que hacerlo.
1: Bueno, hoy vamos a seguir pensando a vivo. ¿Está? ¿ta? Uh -huh. Hoy también bueno. les traigo algunos ejercicios. Pero bueno, las cosas que les propongo pueden pensarlas y luego tranquilamente, o sea, pueden pensarlas aquí y un poco yo les pregunto cómo... Oh, suerte para... que no nos obligás,
0: no, eso es no, muy interesante. No,
1: <risa> no, el látigo lo dejé, o sea, tranquilo. Gracias. Lo traje. Gracias. Mm, la idea es que eso, estos ejercicios pueden llevárselos luego a casa a casa y, y pensarlos, ¿no? Eh, porque estoy segura que, que les van a, a hablar, a decir cosas. Sí, Pero, tiene
0: mucha cosa filosofía esta sí. columna, ¿no? Porque eh, siempre se centra en preguntas. Para que nos hagamos y que a veces por ahí no encontramos la respuesta, ¿no? Pero ya el hacernos la pregunta nos dispara o nos lleva a cuestionarnos otras cosas que por ahí nos pueden llegar a mover piezas importantes para hacer lo que queremos.
1: Total. Bueno, vamos a pensar hoy en las personas de las que nos rodeamos y también de las que no, uh -huh. ¿vale? <ríe> Pero que de alguna manera nos influyen. Les invito a las personas que estén escuchando, ahí veo que Ayelén se, se unió a la transmisión, mm. <ríe> le mandamos un beso enorme.
0: Saludos, una gran oyente de este programa.
1: Les invito a, a pensar, a traer a sus mentes, a tres amigos o amigas que los nutran, que sienten que los nutran. ¿Los traigo? No, a tu ah, mente. No, ah, traerlos a, mente a nuestra nomás. mente, bien. Seguramente haya muchos más que tres, pero, pero bueno, céntrense en esas tres primeras personas que llegaron a su mente. Las pueden compartir o no, como prefieran. Pero lo que me parece importante, y lo que sí está muy lindo, es eh, a ver si, si te animás, eh, Fede, es que te dejaron aquí al frente. Sí, sí, tranqui. Se me eh, paro el pecho. A compartir eh, cuáles son las cualidades de esas tres personas que, que pensaste.
0: No, todavía que no valoras, las pensé, no me diste tiempo.
1: ¿Qué valoras? O sea, eh, ¿qué es. Lo que tú consideras No tengo de esas por qué decir personas, los nombres de no, las
0: personas ni nada. No,
1: no, no. Solamente porque esas tres personas. Te doy 10 segundos para que pienses.
0: <risa> bueno, cualidades de esas personas. No sé, yo por ejemplo, eh, personas que, que siento que, que me generan ese tipo de sensaciones que vos describís y que, por ejemplo, hay una que es una persona muy noble, eh, ...muy divertida también, por cierto... ...y que le da mucha importancia al juego...
1: Ay, gracias, estás pensando en mí...
0: No voy a decir quién es... ¿Te sentís identificada? ¿Sí? Que me, por ahí me rodeó ...siempre muchas personas con las mismas características... ...este... ...bueno, después... ...no sé, otra de las personas que cumplen... ...esas características también puede ser... Eh, eh, ...y que tiene como... ...parte de, de su personalidad... ...su gran conocimiento... Pero eh, sin ser egoísta con ese conocimiento, que comparte, que tiene esas ganas de compartir
2: uh -huh. eso
0: y, y de transformarte con ese conocimiento. Esa es otra. Y me falta una, entonces. Voy a decir nada más tres. <risa> nada más tres. <risa> eh, bueno, me mataste ahora. Ahora que vino Gastón en el estudio, puedes sí,
1: acribillarlo un poquito ¿eh? a él. Gastón, tengo preguntas para Ni vos. Ni picar. Es que te fuiste, Ni picar. Fuiste. Ni. Estamos, Ni. Hablando pollo, no. pollo, <risas> estamos hablando de la gente que nos rodea. pollo? Estamos hablando de la gente que nos rodea, ¿vale? Y estamos pensando en personas que nos nutren, amigos o amigas que nos nutren. Entonces Uy. yo le propuse a Federico Riefel que pensara en tres amigos o amigas, no tiene por qué decir los nombres, Simplemente como que nos centremos en qué cualidades de esas personas sentimos que a nosotros nos hacen bien. ¿Se te viene algo así rápido a la mente?
3: Sí, bueno. Pf, eh, positivismo en varias personas. Eh, altruismo en otras tantas. Eh, y, bueno, yo qué sé. El, creo que mm, el emprender, o sea... Pero, pero no solamente en un, en un negocio eh, personal particular. Sin de decir eso, voy a hacer tal cosa sí, y voy y la hago. La proactividad me parece que es, es algo que, que, que se necesita. Eh, y bueno, estos últimos dos añitos, dos años y pico, es como que se vio o mermada totalmente o potenciada. Y en, tengo varias personas que, de las que admiro
0: eso.
1: Está bueno que como, como que pensemos en eso, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades de otras personas que a nosotros nos gustan? Uh -huh. como y que para tomamos como a a... referencia
0: también, ¿no? Como para enfilarnos hacia ese
3: lado, Claro, quizás. como
1: para empezar a incorporarlas, ¿no? Eh, es súper interesante eso, porque a veces no nos paramos a pensar en por qué me gusta compartir con tal persona, uh -huh. ¿no? No nos paramos a, a decir, ah, bueno, me pasa esto con esta persona que, que hace que yo sea... No sé, hay gente que te hace ser mejor, ¿no?
3: Sí, por supuesto.
1: Eh, entonces... Como que está bueno pensar eso y buscarle la vuelta de, de, de bueno, si vos pensás que, que esa característica de vos valoras de otra persona no la estás teniendo o no la estás desarrollando del todo, como para decir, bueno, pues si esta persona me nutre, voy a juntarme más con esta persona que me pueda aportar de esto, ¿no? Está bueno. Bueno, ahora piensen en personas que no tienen por qué conocer, ¿vale? Pueden uh -huh. ser famosos, pueden ser no famosos, pero... ¿Qué admiran? Ok. ¿Qué destacan de esas personas? ¿Qué características son las que admiran? Eh, también pueden ser personas que admiramos en secreto. A lo mejor no quieres decir aquí que admiras, no sé, aquí en África. Polo, <risa> pero... Sí, me encanta. Que, eh, salta,
3: salta, salta. Tengo que decirlo. Eh, ¡Soto,
1: solto, solto!
3: Bailando sin parar. Cuando dice eso, me va. Bueno, me eso. Es,
1: ¿Qué que tres personas así que, que, que admiren... O por lo menos las características. Una. Bueno, y mójense un poquito, díganme personas que no conocen que les gustaría.
2: Oh. bueno, vale.
3: yo, eh, yo tengo una por lo menos. Eh, esto es obviamente un gusto totalmente personal. Eh, estoy encantado más que nada con la con los últimos, aunque me denosten, no, los últimos. 10 añitos de la carrera de Adam Sandler, del, del Sí. Vos te reís, pero.
0: No, 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 está bien. Claro, ¿no? Yo, quisi... claro. Cada... yo
3: quisiera conocerlo, porque el tipo. Eh, admiro el humor del loco. Uh -huh. Porque de cualquier cosa. Levanta una piedra y, y hace humor. Y, y eso admiro de la gente yo eso en realidad. El humor, ¿no? Sí. El sentido del humor. De encontrarle la beta humorística a todo. Muchas gracias. Eh, no, gracias a vos.
1: Eh,
3: y eso, ¿no? A, a Adam, eso. No sé, ahora
0: no se me ocurre, pero el primero fue el... Eh...
1: Me gusta. ¿Y vos, Fede? ¿Tenéis vale, alguno?
0: Tí... Sí, pero en realidad estoy pensando. Todavía no, no pensá, puedo... Sí, déjame pensar. Ahí.
1: Vale, ahora les propongo otra actividad. Cuando yo le digo tres personas, pueden ser menos, puede ser una, pueden ser dos. Eh, 25 no, porque no da el espacio. Eh, famosas o no famosas que ya no estén en este plano. Sí. Y que les gustaría haber conocido. Mira, yo les cuento, por mi parte, ¿vale?
0: Claro, porque eh, acá, viste, vos le tirás la lengua a todo el mundo y vos no
1: largás no, nada. yo estoy de ejercicio. Esta, ya lo hice.
3: Esta pregunta viene con Trump y yo tengo una respuesta, pero pero de cajón. Después la de,
0: ¿Cómo con Trump? Eh,
3: a mi tatarabuelo. Ajá. Eh, o sea, no lo conocí, pero sé que vino, fue, eh, digamos, el, el, el primer hombre de, de, de mi familia que. De, del cual se sabe que vino desde el lugar de origen, desde Italia.
1: Ajá.
3: Eh, y me gustaría... O sea, porque hay, hay parte de la historia que como que es, se
0: pierde, hay eslabones perdidos ahí. Y ¿Cómo se llamaba, Gastón?
3: Él se llamaba Alfredo.
0: Alfredo de tu no, Pinela. No, Pinela. <ríe> <Sita> Rosa.
3: <ríe> eh, Alfredo. Y, tá, no, evidentemente no lo conocí, pero sí me hubiese gustado indagar, hablar, o sea, ¿por qué se vino? Eh, sentarme ahí con él y decir, compartir un... No sé qué toman los italianos, pero está.
0: Él fue el que inventó el famoso Chau Pinela, como se estaban, lo estaban despidiendo allá de Italia, ah. todos lo saludaban y decían, chau Pinela! Y ahí quedó.
3: Ta, no voy a emitir ningún bueno, tipo de comentario. Pero en este
1: ejercicio puse a mi abuelo, por ejemplo. ¿En que serio? No sí, al que no conocí. Y me pasó una cosa también. Eh, <coughs> unas amigas vinieron eh, a verme aquí a Uruguay... Adri y Isa, y me planteaban, hubo un momento que entre charla y charla, eh, me dijeron, Paula, si vos pudieras ver un concierto de una persona que ya esté muerta, eh, ¿a quién elegirías? Y, me, y les hacían mucha gracia porque por más que me lo preguntaban, <ríe> en vez de decir, no sé, o sea, podría haber dicho muchísima gente como... como como que tuvo tremenda relevancia en, en la música y todo. Pero yo les decía todo el rato, Pau Donés, que Bien. se murió hace. Nada. Nada. Pero bueno, no realmente conociste. yo resignifiqué su música una vez que él murió.
3: O quizás Entonces, en el proceso ese que él atravesó. No, o sea, no, una vez que ah, él murió, yo, yo
1: le tenía perdido el rastro. Y, y una vez que él murió, me hice fan. Entonces eh, a mis amigas les hacía mucha gracia que yo dijera todo el rato paudonés, o sea, no por malo, les parece bárbaro, pero pero como que les llamaba la atención que, que eso, que me dieran esa opción de, de, de ver un, en concierto a alguien que hubiese muerto y decir paudonés, ah, pero además completamente convencido
0: Sí, él también tuvo un giro también al, al empezar a cursar esta enfermedad.
1: Ah, está
0: brutal, eh, sí. En su personalidad Y bueno y Le bajaron canciones. muchas líneas Empezó a como A compartirlas así De hecho Hemos visto Una entrevista Que le hizo Jordi Évole Que nada Es un notum Que se transformó en ¿No fue la película sí, que hizo? Sí. Uh -huh. sí. Exactamente uh -huh. eh, bueno, A mí eh, Si me preguntás eso
3: Guns N' Roses
1: Ajá
3: uh -huh. Ahí va Muertos artísticos, pero
0: <risa> me, me gustaría haberlo <risa> visto. Ahora
3: vienen. Así que. Sí, sí. ¿Puedo ahorrar?
0: Sí, lo venden como el recital más esperado del año. Del es más esperado siglo. porque hace. Del siglo, ahí va. Porque hace cuatro meses que lo vienen promocionando por claro. eso es el más esperado
3: ¿verdad? yo voy a ahorrar para comprar eh, bola de fraile y venderla en la puerta <risa> pero que sean cuadradas para, claro, como la, la sandía y los melones
0: que pidió Axel, claro
1: bueno, vos tenés, eh, Fede, pensaste en, en, en alguna persona que, que ya no está en ese plano que no,
0: no sé, o sea, seguramente tenga pero ahora no se me ocurre nadie Pau
1: bueno, y por último tres personas para pasar un rato en la eternidad
0: Wow. Pero, está... pero, eh, es un rato en la eternidad. O sea, la eternidad Porque... no se supone que es para siempre. O sea, es como medio ambigua tu pregunta.
1: La eternidad siempre, tiene, pero...
3: tiene niveles como el Super Mario Bros. Podés compartir o sea,
1: ratitos.
3: Claro, el nivel 1, 2, 3,
0: 4. Pero me, me, me genera un esguince mental lo que me está diciendo.
3: No lo sé, pero si yo lo pensara así como eh, de, de, pantallitas, digamos, uh -huh. y tuviera que pasar la pantalla uno de la eternidad con alguien, bueno, eh, no lo sé. Bueno, <risa> no con
1: lo... tu tatarabuelo, para que bueno, preguntas, e preguntas. Evidentemente,
3: ejemplo, ¿no? sí, con él sí, bueno, con, con muchas personas que, de la familia, que bueno, ta, como es una familia... Longeva Y que eran eran Personas eh, que fueron padres O madres grandes Como que la brecha generacional Se abre demasiado Entonces como que hay mucha gente Con la que no, no he tenido vínculo claro Pero podría agregar, sí, otros tatarabuelos vuelos
1: Yo con Pablo, ¿Con Pablo?
3: <risa> Bueno, a ver, sí Es un tipo que eh, empezó a vivir aquí Ahora sí, y lo, y, Claro, bueno, está bien Vamos a escuchar eh, a Pogodones ahora, ¿no? <risa> no.
0: Eh, no. Eso que no, tú me das, ¿no? no, no. Todavía no. Ah, o sea, bueno. Queda columna de
3: tallerista
1: queda, queda todavía. De ah, tallerista, bueno. bueno porque ahora traigo eh, una segunda parte que, como saben, a mí me gusta compartir cosas que hago o que hice que me abrieron puertas, como comenté antes, ¿no? Un pestillo. Un pestillo. Entonces, bueno, como las personas que conocemos en nuestra vida y de las que nos rodeamos tienen mucho que ver en nuestros caminos, en las puertas que abrimos, en los pestillos en nuestra creatividad y en cómo podemos ser nosotros mismos, hoy les voy a presentar a una persona muy, pero que muy inspiradora. La conocí yendo a su casa, porque me estaba interesando el tema de las plantitas, de cómo tenemos tanto yuyo comestible y medicinal a nuestro alrededor, tanta abundancia, y no la conocemos. ¿no? me Empezaron a rondar esas preguntas. Y Graciela Rojas, más conocida como La Negrita, una cordobesa que vive aquí en Uruguay, eh, hizo un encuentro yullero en su casa para compartir saberes. Hoy día formamos parte de un grupo yullero hermoso... ...que se convierte en una familia. Fede también forma parte de él. Exactamente. Y bueno, yo le hice unas preguntas... ...para, para que las conozc la conozcáis un poquito. Entonces, bueno, la primera pregunta que le hice fue... ...si siempre le interesaron las plantas que crecían a su alrededor... ...o si hubo un momento que una persona o algo... ...le hizo que le prestara más atención en algún momento de su vida.
2: Eh, la verdad que las plantas me interesaron desde muy pequeña. Tuve la suerte de tener un amigo de la familia que vivía de eso en las sierras de Córdoba. Él juntaba yuyos que bajaba a los pueblos y los vendía o eh, los trocaba por otros alimentos él vivía muy ermitañamente en la sierra, tenía un, una casita hecha de barro y con una sola piecita y el baño era en la naturaleza misma, eh, él se las arreglaba. Y cada vez que venía a casa mmm, yo corría a sentarme a su lado porque me encantaba el olor a peperina que exhalaba su ropa y toda su presencia. Y eso un poco como que me, no sé, me hacía como soñar. Es decir, que me empezaron a encantar las plantas y él siempre decía de llevarme a, a recorrer con él. Pero en mi casa, muy temerosos de, de que yo fuera a la sierra por las serpientes y por todo eso, no, nunca lo logramos este, concretar. Y con el venir del tiempo, él murió... Y bueno, y ya no hubo posibilidades de hacer esos recorridos. Pero se ve que fue una semillita que plantó él en mí. Y bueno, acá estoy.
1: Qué importante que es eso, ¿no? La gente que, que nos inspira. Gente que, que cuando somos pequeños lo, los miramos y los admiramos, ¿no? Y se convierten luego en un ejemplo a seguir.
0: Ah, sí, tiene que haber del otro lado un cierto interés por lo que nos presenta esta persona, ¿no? Que nos puede llegar a marcar para el resto de nuestra vida.
1: Pero a mí, a mí me parece curioso, ¿no? Que, que, que La Negrita cuente esto de alguien y, y luego dedicó toda su o sea, dedica su vida a, a, a compartir saberes acerca de los yuyos, ¿no? o sea creo, Yo creo que siempre nos aparecen como esas personas que, no sé, uno a lo mejor a alguien le aparece, yo qué sé, tiene un tío que era entrenador de fútbol y por eso empezó a jugar fútbol. O sea, como todos los caminos, pero, pero a cada uno nos late más uno, ¿no? Yo estoy ¿todavía? seguro
0: que la negrita, que le mando un beso enorme, eh, su interés pasa por el conocimiento de las plantas que nos rodean para utilidad del ser humano, eh, para poder... Sanarse, alimentarse uh -huh. y un montón de cosas que son súper importantes y, y no depender, o sea, es como ser un poco más independiente eh, en cuanto a la alimentación, en cuanto a, a la medicina eh, y es un camino muy interesante de compartir, ¿no? La autonomía
3: eh, la autonomía es como el, 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 el hilo conductor de todas las columnas que está trayendo Pau en cuanto sí. a, a la tallerista, sí. que, es, que, es, que está buenísimo eso, ¿no? Porque, eh, más poder... allá de
0: hacer negocio con lo que uno aprenda no, o no, obvio. es el hecho de ser un poquito más autónomo. Sí, 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 sí por supuesto.
1: Total. Bueno, eh, yo le pregunté a la negrita eh, que cómo aprendió todos esos conocimientos que, que ahora comparte.
2: Los conocimientos eh, los fui aprendiendo a lo largo del camino. Como siempre me interesaron, siempre fui una niña muy inquieta y muy curiosa. Así que cuando veía una planta que me gustaba, preguntaba por ella, eh, qué era, cuáles eran sus propiedades. Y así me fui conectando un poco con las plantas hasta llegar a mi adultez donde los aprendizajes fueron más sistematizados. Eh, entré a una escuela herbal y eh, donde terminé siendo terapeuta herbal, pero eso ya fue de, de adulta a adulta, mientras eh, siempre tuve muchos amigos que les encantaban todo lo que tiene que ver con lo yuyero. Y tenía una muy especial, Lilian, que fue como la que me bautizó, digamos, en todo este tema de, de la yuyería, con la cual salía a recorrer las orillas del río Pando y ella me decía: Mira, esta es con la de caballo, acá hay un ricino, acá hay una madreselva, y me iba contando todo para las propiedades que, que, que tenían las plantas, ¿no? Y eso me, bueno, fue ahondando mi, y estimulándome a investigar cada vez más. Entonces me fui nutriendo de libros, de bibliotecas. Eh, el periodo que estuve en Suecia, eh, me hice muchísimos cursos herbales allá y yo di también cursos herbales para los latinos. Y fue hermoso, realmente fue maravilloso ver cómo las plantas, algunas plantas que crecen allá en medio del frío, se ven acá también. Bueno, todo eso ha hecho a mi curiosidad. Bueno,
1: yo, yo le quería mandar un abrazo enorme a Ben, que es su compañero, que es sueco y que está tiernizando las milanesas de fondo. ¿Cómo se llama? Ben. No, no. Es, es sueco, claro. Es sueco y es un crack y lo queremos también muchísimo, así que le mandamos un besazo enorme. Bueno, a mí me parece curioso eso, ver cómo la vida le marca a uno los caminos. O cómo uno le marca los caminos a la vida, ¿no? Uh -huh. eh, no me queda bien claro eso, pero cuando te gusta algo y naciste para ello, como que todo se alinea, ¿no? Que si estás con los ojos bien abiertos como para seguir las señales eh, y tomar los caminos adecuados, como que, que llegas, ¿no? A buen puerto siempre.
3: Yo tengo problemas para salir de un boliche cuando me marcan con luces fosforescentes. Imagínate <risa> que yo no los las la, la señales no las veo, así que. Bueno, no porque
0: sí estás acá, querido Gastón. Es cierto, eh, hace... estás acá. ¿Cuánto... Porque hay
3: señales verdes en el
0: piso. <risa> no estoy hablando de acá eh, geográficamente, sino acá eh, haciendo un programa de radio que no es nuevo, ¿no? Así, unos cuantos añitos que le venís haciendo.
1: Bueno, yo ahora le hice una pregunta. A lo que, mira, a mí me pasa que cuando yo armo este espacio, como que, que le digo a las personas, bueno, contéstame con un audio de un máximo de tres minutos. Estoy hablando de producción, ¿vale? Producción uh -huh. al aire. Y la negrita en este audio, bueno, se extendió un poquito más de tres minutos. Lo puso
3: en dos, entonces, Paula, por dos. No, me pareció <risa> no lo vamos a escuchar por
1: dos. Es tan necesario todo lo que dijo que dije, pues está bien, está bien. Tenemos que. que que escuchar y que, y que aprender porque esta persona tiene un montón para compartir y, y, y para, para, para que aprendamos. Así que bueno, yo le pregunté, le dije, es curioso pensar que muchas de las cosas que nuestros ancestros y ancestras nos dejaron se perdieron debido a la forma de vida de las sociedades actuales y ahora a veces reaparecen como si fueran nuevas. Le dije, ¿qué opinas de esto? ¿Sientes que pasa así? ¿Qué valor le da la sociedad actual a estos saberes compartidos?
2: Yo creo que los, muchos de los conocimientos, o casi todos los conocimientos que hoy en día tenemos, eh, no solo de las plantas, sino de cómo plantarlas, de por qué hay cuatro fases de la luna, etcétera, etcétera, son conocimientos que nos han legado, nos han legado la, los ancestros, sin lugar a duda. Se fueron transmitiendo... De, de forma oral al principio y al surgimiento de la escritura, bueno, fueron dejándonos ese legado a través de escritos. Eso fue maravilloso realmente, eh, eh, llegar a comprobarlo, ¿no? Si bien es cierto, eh, yo ya tengo 70 años y en esos 70 años he visto... Mmm, que hay hubo muchas diferencias de cuando yo era chica, muchos de, bueno, en el medio que yo me movía, era muy común el saber de las plantas medicinales y, y se hacían círculos, porque claro, yo crecí dentro de una sociedad naturista y donde se hacían muchos este, encuentros en Córdoba de en, sobre todo en San Marcos Sierra, donde estaba la Asociación Naturista de Córdoba. Eh, y yo desde niña ya veía cómo el, había mucha gente interesada en el tema. Pero luego, eh, como tú bien dices, todo este avance de la tecnología, de los intereses eh, por la farmacopea, industrializada, bueno, le fueron dando otra connotación, diría desprestigiándola o como quitando la importancia. Y es muy este triste de ver eh, hoy en día que tú le dices a alguien, supongamos que viene y te dice, ay, tengo un dolor de cabeza terrible, tenés una aspirina. Y entonces yo le digo, ¿por qué no te pones unas gotitas de esencia de, de lavanda y pruebas si no te hace bien?, y, y enseguida la mayoría contesta, no, 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 quiero una aspirina, dámela rápido. Es decir que se confía mucho más en un medicamento elaborado con materias primas naturales, por supuesto, pero han sido industrializadas, transformadas, y, y al que se le agregan otros químicos que no tienen nada que ver con la, con la esencia de las plantas. Y, pero se le da mucho más creencia e importancia a eso que hace, yo qué sé, 500 años menos, o 300 o 200, algunos 50, a otros 5 años de existencia, a una medicina milenaria que nos ha acompañado desde que el hombre es hombre y desde que tenemos, y la mujer es mujer en, este, en la faz de la tierra. Las mujeres por lo general desde... Desde tiempos remotos han sido ellas las que se han encargado de la recolección y sabiduría de las plantas, ¿no? En los, en los pueblos originarios, por ejemplo, eh, salían a recorrer las plantas y ellas las probaban eh, para saber los efectos. Y había eh, también mucho más desarrollada una intuición hacia la parte energética de la planta, y nos daba una sabiduría, o les daba una sabiduría para saber eh, en qué caso se debía usar precisamente. Y esas eh, personas, como las brujas, por ejemplo, de la antigüedad, que fueron quemadas para... Eh, en realidad, lo que fueron quemadas fueron los conocimientos que ellas tenían, que eran las únicas que asistían a los enfermos, a los partos, etcétera, etcétera, pero fueron este, eh, derribadas, digamos, por el, una por la medicina alopática que empezaba a surgir, los títulos de médico, entonces eh, se pensaba de que la bruja era un ser que solo estaba hecho para los maleficios y entonces se la marginaba, se la desestimaba, se la insultaba y hasta se la llevaba a la hoguera. Bueno, eso es mi apreciación en cuanto a, a ahora, a lo que pasa. Y por supuesto que mi sentir es muy doloroso, porque al querer tanto las plantas y ver qué efectos eh, pueden producir en las personas, no puedo dejar de, de estimarlas a, más allá de que son la pasión de mi vida.
0: Bueno, eh, nada, tremenda declaración, sí. valió la pena escucharla toda y tiene, son sabias, muy sabias sus palabras quizás justamente por eso, ¿no? La experiencia que que, que tiene durante todo este tiempo en contacto con las plantas.
1: A mí me hizo pensar mucho, ¿no? El hecho de ese de, de decir, eh, ta, confía, o sea, me he visto también muchísimas veces. Ahora no estoy en esa, pero confiando durante en la cajita. Mucho tiempo confiando en la cajita, primero, ah. ¿no? Y, y tal, y como eso, y la Negrita va contando y dice, ta pero lo otro es milenario. O sea, claro.
0: es pasa que muy es lo fuerte. que aprendimos en parte, ¿no? ¿Qué es lo que aprendimos? Nosotros digo, eh, nos dolía, yo qué sé, teníamos tos y venía un jarabe. Claro. Y teníamos una infección y Total. venía un, un, anti, ¿cómo es? un antibiótico y así, con todo, ¿no?
1: Y bueno, y tiene que ver con el mundo en el que vivimos, ¿no? Con la inmediatez, con que todo tiene que ser ya. Pero realmente, por ejemplo, hablaba de la aspirina, ¿no? Y conocemos el, el resto de componentes que lleva la aspirina. Por lo que sí sabemos es que los compuestos de la aspirina se sacan de la corteza del sauce. Uh -huh, uh -huh. Y, por ejemplo, vos te podés hacer, eh, con la corteza del sauce, puedes llegar a, a, a obtener los, 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 beneficios los beneficios de la aspirina, de, de la aspirina ¿no? Y esos o sea, esos, esos eh, saberes para mí son súper importantes porque nos darían realmente una autonomía muy fuerte.
0: dos no, cosas Y creo. mirar, perdón Gastón, sí, sí. mirar de desde qué perspectiva miramos la confiabilidad de algo. Ah, ¿también, eh, sí. no eh, Uno piensa en una empresa gigantesca como Bayer que hace tantos años que está y que sigue confiando uno ahí y bueno, tan, por algo hace tantos años que está y bueno, a veces no su que siga estando ahí no quiere... No, no, no depende de la confiabilidad, sino de otras cosas, claro. como el poder y el dinero. Eh, y lo que sí realmente tiene poder son estas cosas que están al alcance de las personas comunes okay. y corrientes como nosotras.
3: Sí. El eslogan de, de Bayern es este... Sí, Bayern es cuento. Eh, bueno, <risa> dos cosas. La primera, la negrita eh, mencionó que bueno eh, una esencia de lavanda podía suplir una, una aspirina. Ahora, ella tiene algún tipo de, 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 de cursito o algo por el estilo en el que te enseñe a, a hacer esa, esa esencia de la banda.
1: Bueno, eh, ella es una persona que está totalmente abierta a compartir su saber. De hecho nos ha pasado ¿Te pasamos, que, no lo, que te sí sí. De hecho era nos así, ha pasado no? que muchas veces nosotros eh, al principio de conocerla no era como bueno y cuánto cuesta el taller. Y, y ella decía, no, es que yo esto no lo quiero cobrar, porque a mí me parece súper importante que ustedes se queden con estos conocimientos, o sea, son para transmitir.
0: Es como un legado, o sea, un legado que no tiene un costo. Es, eh, bueno, tú estás interesado en saber sobre esto, te juntás conmigo y con todas las personas que están en la misma situación y salimos de recorrida a mirar. Y Está, a conocer. Bien, y la otra duda es cómo quedaron las milanesas. Porque ah,
3: <risa> ¿Sabe que tiernizada seguro. Eso es sin
0: duda. O sea, estaba, estaba dura. Así de chatita. Una oh, milanesa sacaron 17
3: Ellas milanesas crocantes No sabemos si sacaban. estamos haciendo,
0: si estaban haciendo milanesas. Seguramente, es una casa que tiene mucha actividad permanente. Sí. Siempre se está haciendo algo. Milanesa. No, no, no. Puede ser que sea algo de cocina. Yo me tiro algo más de con respecto a la sí, construcción. <risa> Así que les mandamos un beso, tanto a Graciela como a Bernd. Yo le quiero mandar un beso ah, a los bien, bien. dos. Yo claro. le mando
3: también. Y a la sí. milanesa. Dale.
1: <risa> bueno, eso. Nosotros formamos parte del grupo Yuyero, por ejemplo. Que es un grupo de WhatsApp al que te podemos agregar si estás interesado. Me
3: interesa porque tengo problemas para dormir ahora, che. Bueno, ahí te pasamos tra, 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 el llamen! Te tengo
1: una última pregunta que le hice. Y le dije que qué le aportaba a su vida ser parte de una comunidad yuyera.
2: Le aporta la medicina, realmente. Eh, eh, hacía mucho, mucho tiempo, pero te diré que casi es la primera vez que me sucede de tener este, muchas dificultades emocionales, muchas, este, hasta, hasta creí que tenía pánico o un temor desmedido. Le echaba un poco la culpa a la edad, pero cuando tomé de nuevo contacto después de, de mucho tiempo de no, estar, de no juntarnos y de no encontrarnos con esa comunidad, me di cuenta que realmente la comunidad es mi medicina. Es mi medicina porque más allá de las plantas también hay un ser humano, ¿no? Y el ser humano transmite muchas cosas, eh, en el ser humano que es sano, ¿no? Y esta comunidad yuyera tiene tanta sanidad en sí misma eh, que lo transmite y entonces eh, me da mucha seguridad, me, da, eh, me aporta toda esa medicina que me hace sentirme nuevamente joven, feliz y, y que es un placer el encuentro con ellos, como toda la vida es un encuentro, eh, toda la vida que es verdadera no responde a un encuentro verdadero. Y yo creo que eso es lo que tiene la comunidad yuyera, un encuentro sincero y verdadero en el cual este, nos miramos a los ojos, nos reímos, cantamos. Eh, todavía no hemos bailado, pero nos queda esa, asigno esa asignatura pendiente. Ya bailaremos. Bueno, y voy dejando por acá con, con ese recuerdo tan hermoso de ser parte de una comunidad yullera.
0: Qué hermoso, ¿no? A mí me, me, me hace temblar la perita un poco. ¿El teléfono del taller de Milanesa?
1: <risa> Bueno, le mandamos desde aquí un abrazo gigante a la Negrita y le agradecemos sus palabras y su compartir y su apertura siempre. Y bueno, a mí ella me parece una persona muy medicina, la verdad. Así ver. que eh, es hermoso rodearse de, de personas como ella. Le mandamos un abrazo enorme y hasta aquí esta sexta entrega de la columna de La Tallerista.
0: Eh, bueno, nos vamos a despedir con, con una canción que bueno representa un poco todo esto. Primero, bueno, un poco por el determinismo eh, que le da su rótulo, su nombre, a la señorita Violeta Parra. Eh, Violeta Parra que hizo una canción que se llama La Uba. Jardinera. Ah.
1: Y que a nosotros hace, nos, hace nos hace pensar mucho la Nos negrita. representa mucho lo Así que es. Así que se, se la mandamos con todo el cariño.